0: Mihail Sebastian, orașul cu salcâm. Partea a doua, capitolul 6, Catren Astfel viața continua obișnuită, între aceleași deprinderi, între aceiași oameni. Fuga din primăvara lui Victor Ioanid și tot ce se legase de ea, nu schimbase nimic din mersul lucrurilor. Adriana, Cecilia, Gelu, Victor, nu o uitaseră. Știau bine că ceva a rămas între ei patru, ceva care trebuie lămurit și dus până la un sfârșit dar neștiind cum să se apropie unul de altul, amânau întâlnirea sperată și așteptau ca timpul să descurce el greutățile începutului. Între timp continuau să trăiască așa cum apucaseră. Băieții cu pasiunile lor vechi, cărțile, afacerile tenebroase ale lui Buță, plimbările săptămânale pe uliță. Fetele cu misterele lor mărunte. Dacă între atâtea lucruri străine încercau vreodată să-și amintească ceea ce îi apropia pe toți patru și să lege pe această amintire prietenia lor încă nesigură, Încercarea cădea. Își vorbeau greu, se înțelegeau mai greu. De aceea pe stradă se ocoleau de departe și schimbau doar saluturi speriate. Noiembrie îi găsi obosiți de așteptare și doritor de un fapt nou. Primirea vremea rea cu bucurie. Anotimpul îi întorcea în casă și îi aduna iar ca altădată. Numai Victor era străin acolo, în jurul acelei mese de ceai din odaia Adrianei, unde se întâlneau acum uneori spre seară. Ceilalți cunoșteau din anul trecut legile și moravurile acestor întâlniri. Erau ceasuri indiferente, pe care le petrecea fiecare după voia lui, vorbind rar, schimbând uneori un semn de amiciție, dar rămânând singur să citească, să scrie, să se uite pe fereastră, să răsfăiască un album. La început, mai ales din cauza lui Victor, căruia îi lipsea experiența, întâlnirile acestea aveau un aer silit, ceva din ezitările primei lor întâlniri din primăvară în mansarda prefecturii, Rămânea între ei și îi ținea la oarecare depărtare. Pierduse-le obișnuința acelor ceasuri calme. Li se păreau străine și greoaie, așa cum ți se par străine hainele de iarnă, când le îmbraci în prima zi de frig. Dar cu vremea te regăsești în ele, deprins din nou gesturile instinctive cu care puneai mâna în buzunarele calde, îți în nasturii, le purtai pe tine. Și cum e de ajuns ca într-o asemenea haină să găsești un lucru de nimic, uitat acolo, contramarca unui bilet de teatru, plicul unei scrisori vechi, o monedă, o carte de vizită, pentru ca deodată acest lucru să-ți amintească viu tot timpul de care amintirea lui e legată și să-ți readucă în minte împrejurările amănunțite ale unei clipe trecute, biletul de teatru, amintindu-ți de rochia a iubite cu care ai fost la acel spectacol și râsul ei alb, plicul vechi readucând în tocmai o durere de altă dată, pe care o încercase și atunci la aflarea unei vești sau la simplul sunet al unui cuvânt aruncat întâmplător în frază. Tot astfel era de ajuns ca ei să găsească la acele adunări intime de după amiază un mic detaliu din trecut, pentru că a fost fosta lor bună înțelegere să revie la fel. O scrumieră de sticlă cu o fotografie roșie lipită pe fund și cu o inscripție caligrafiată suvenir din Slănic 1905, un album de familie cu fotografii de domn mustăcioși de cucoane opulente, în imense rochi albe, un serviciu de ceai cu un desen chinezesc, geișe, umbrele multicolore, fum de țigare, Legenda începând pe ceainic și terminându-se pe farfurioara ultimei cești, erau atâta lucruri acolo pe care le regăseau intacte și care, dacă lui Victor nou venit, nu-i spuneau nimic, celorlalți trei le dădeau sentimentul de a continua o prietenie abia întreruptă. Iarna anului trecut, cu zăpezile ei mari, cu gerurile ei crunte, cu serile calde din casă, cu tăcerile lungi din jurul mesei, peste care se ridica leneș aburul ceaiului, putea să înceapă. Ei erau pregătiți să o aștepte. Poate că oricum Victor n-ar fi întârziat să intre în această alianță sufletească pe care o găsea gata făcută între Adriana, Cecilia, Gelu și lucrurile din casa Dunea. Recunoștea o atmosferă specială acolo, pe care n-ar fi știut să o numească într-un fel sau altul, dar care simțea că există. Cum el nu era un om dificil, ar fi deprins repede, și fără sprijinul cuiva, tonul exact al acelei prietenii. Totuși întâmplarea a venit să aducă un ajutor necerut. Ajutorul avea forma unui caiet de muzică, pe care l adusese domnul Dunea, tatăl Adrianei, de la București. Fusese acolo în călătorie de afaceri și voind să-i facă fete o surpriză, intrase la feder și ceruse un caiet de note, cum ar fi cerut o pereche de mănuși. Aș vrea un caiet de note pentru o fată de 16 ani. Vânzătorul îi deduse un album alb, atrăgându-i atenția domnului Dunea că este tot ce poate fi mai nou. Astfel, când cele pentru blonda Anies, de Seloviorin ajunseră la de, într-o după-masă de noiembrie, când în casa Adrianei cei patru prieteni se pregăteau pentru o lungă partidă de tăcere în jurul sobei de teracotă. Adriana deschise caietul cu neîncredere. neîncredere. Seloviorin nu cunoștea. Citise parcă o dată într-o revistă din București numele acesta curios, într-o cronică muzicală sau în programul unui simfonic, nu mai ținea bine minte. Își aruncă ochii asupra primei pagini și, neavând curajul să descifreze, lăsă caietul deoparte. Am să-l văd eu altă dată. De ce nu acum? Încearcă, propuse gelu. Adriana era lenă să refuze rugămintea, să dea explicații, să insiste și se apropie de aceea de pian. Își plimba mâinile într-o doară pe clape și pe urmă prinse din mijlocul unei pagini, întâmplător deschise, o frază și o duse până la capăt. Nu era urât, o reluă. Câteva acorduri simple, o pauză, câteva arpegii. Un joc mic de sunete, o glumă, un nimic. Amuzant, spuse Adriana întorcându-se spre ascultătoriei. Văzut cu bucurie că surpriza lor era la fel de mare ca a ei. Cecilia surâdea. S-o Gelul părea mirat și o ruga din ochi să continue. Fata se hotărâ să cânte serios și cercetă câteva clipe caietul din scoarță până în scoarță. Pe locul unde descoperea un fragment mai limpede, îl încerca provizoriu cu o singură mână și sunetele acestea ciugulite de aici, de acolo, se urmăreau cu o uimitoare variație pe ritm. Era parcă un joc de mici surprize și ar fi fost cu neputință să prevezi modulația melodiei ce avea să urmeze. Abia când această sumară trecere în revistă fu terminată și când Adriana cântă în întregime și în ordinea lor firească toate cântecele caietului, ea își dădu seama că se înșelase. Nu, nu era un joc de surprize. Nu era nici măcar o suită de mici melodii plăcute. Era ceva mai dificil și mai complex, mai greu de înțeles și poate mai puțin frumos decât i se păruse întâi. Toate acele mărunte bijuterii sonore pe care le remarcase la prima vedere nu erau în întregul bucății decât simple detalii ce treceau aproape neobservate. Note marginale, ornamente secundare. Accentul cădea pe o frază muzicală mai obscură, care revenea insistent, lipsită de frumusețe, lipsită de melodie. Era o decepție și i venea greu să o mărturisească. Ea cânta ca să înțeleagă. Ori aceste cântece pentru blonda Anes, clar întâi, se complicau pe măsură ce le deștifra și se adunau. Să ascundă lucruri ce scăpau atenției ei. Voi pricepeți ceva? Nu, nici ei nu pricepeau nimic. Totuși, în ciuda acestei prime încercări care dăduse greș, cântecele pentru blonda Anes deveniră curând un semn în întrunirile lor. Mai târziu, Iarna aceea care avea să treacă repede și să aducă schimbări în viața lor, a tuturor patru, avea să fie evocată de una din acele melodii atunci descifrate. Era de ajuns să asculte o pagină, era de ajuns să-și amintească o frază, pentru că, odată serile acelea de prietenie nesigură, de așteptări confuze, să reapară într-o imagine veche. Poate numai din curiozitate sau, pe urmă, din simplă obișnuință, Adriana reluase în zilele următoare caietul lui Seloviorin, și îl cântase prietenilor ei. Îi plăcea? N-ar fi știut să spună. Simțea însă în acele acorduri obscure ceva care răspundea liniștilor. Probabil că nu era muzica adevărată, cel puțin Mademoiselle Auror Vital o spunea răspicat și cu toată indignarea unei bune profesoare. Dar cântându-le, Adriana avea impresia că trece pe lângă un mister nedezlegat, un mister ce se ascunde și se refuză, dar care s-ar putea lumina odată, dintr-o parte. Până atunci se juca cu el și degetele ei întârziau pe clape, așteptând până la urmă dezlegarea. Cântecele pentru blonda Anies aveau parcă nehotărârea prieteniei lor. Erau și între ei patru atâtea lucruri neexplicate. Ce îi aducea acolo pe ei atât de deosebiți unul de altul? De ce, întâlnindu-se, aveau impresia că se ascund? De ce, despărțindu-se, aveau senzația că se pierd? Rămâneau ceasuri întregi la locurile lor, pe care nu le schimbau niciodată între ei, ca și cum așezarea lor în cameră ar fi avut un înțeles anumit. Așteptau să vină seara, își urmăreau în obscuritate conturul trupurilor ce se stingea. La ceasurile patru, lumina scădea pe fereastră. Ploia cădea afară la fel, nici mai tare, nici mai încet de cum începuse, ploaie lungă și indiferentă de toamnă. Într-un colț al odăii, umbra tracotei creștea caldă, opacă, vibrând de un zgomot surd al ghiocurilor. O mișcare, un pas, o mână, ce se ridica, se auzeau distincte, cu o intensitate disproporționată, ca într-o casă de șartă. Aveau tăcere aceea o plăcere neformulată, un fel de voluptate fizică, pe care o regăseau ori de câte ori, ziua pălând pe fereastră, lucrurile își alungeau umbrele pe covor. De câte ori nu încercase Adriana să surprindă acest minut de emoție ca pe un intrus și să-l întrebe. Dar farmecul era rupt la întâia întrebare, și se găseau toți patru, unul înaintea altuia, Străin, și puțin rușinați, asemeni unor amanți în fața unui pat răvășit, după o noapte de iubire. Se despărțeau atunci repede, evitându-și privirile, iar a doua zi, în același loc, la același ceas, așteptau o mică minune care venea și trecea neschimbată. Ar fi vrut să oprească, dar ea trecea pe alături, asemenea cântecelor blondei Anies, când ultimul lor acord fusese cântat. S-ar fi spus că un cerc despărțitor se strânge în jurul lor, Viața lor de totdeauna rămânea afară, departe. Școală, familie, cărți, întâmplări, toată această mică vâltoare de fiecare zi nu ajungea până la ei decât scăzută, ia de cealaltă parte a unui zid. simțit, legăturile lor cu lumea se desfăceau. Ceea ce se petrecea dincolo era indiferent. Totul trecea neaderent, fără urmă, ca un bob de mercur pe o sticlă lustruită. Sâmburile vieții lor rămânea arzător acolo, între ei, la întâlnirile lor. Realitatea era asta, restul se adâncea într-un somn nepăsător, ca iarna grea din oraș. Nu observase nimeni nimic, numai buță, fără să priceapă ce se petrece anume, simțea că ceva se ridică între ei și el. Se lovea berbecește de o piedică ce-i sta în cale. El, care știa să-și facă loc cu coatele și să-și introducă ființa lui Grea ca un sac cu tărâțe, oriunde, între rochii albe sau între mâini murdare, rămâna neputincios afară. Izolarea prietenilor lui nu era vizibilă. Porțile păreau deschise, dar dacă încerca să le treacă, pasul lui obișnuit să izbească și să calce, se împotmolea ca într-un fel de pâslă. Pentru întâia oară de când se știa, buță simți că sunt lucruri ce pot trece mai înalt decât mâinile lui. Dodată târcoalea acestui cerc nevăzut și căuta inutil pe undeva o spărtură. Se vedea rămas singur, în iarnă, pe uliți goale, cu buzunarele pline de cărți, pe care nu mai avea cui să le dea, lăsat dincolo de un prag prea înalt pentru el. Avea uneori dorința de a se opri lângă soba lor caldă, la masa lor de ceai. Și gândul ăsta trezea în firea lui lemnoasă un fel de vagă tristețe. Nu era de-a dreptul o înduieșare, își bătea joc de asta, dar Lena lui mare se simțea bruscată, acum când trebuia să renunțe la prietenii și obiceiurile vechi. Era necăjit simțind o rezistență pe care nu o putea defini. Ar fi încercat să lupte, dar cum să lupte împotriva unei păreri? Căuta să se apropie iar de Gelu și Victor, insistă, ademeni. Recurse la mijloace umilitoare, Voi să le facă confidențe asupra afacerilor lui, Fu de o dornicie exagerată, le adusese cărți noi și scumpe. În îndărgirea lui de a recâștiga o prietenie pierdută, nu înțelegea că excesul acesta poate fi supărător și mijloacele lui venale, neeficace. Trecu la reproșuri. Avut o dezolare de amantă părăsită, făcus scene, ceru jurăminte. Prietenii lui îi răspundeau că nimic nu e schimbat, că totul se petrece ca mai înainte că el se înșală. Îi cer un Ce fapt îi arăta lui că lucrurile s-au schimbat? Buță nu știu să răspundă, fiindcă într-adevăr nu vedea nimic precis, niciun cuvânt, niciun gest. Și totuși, venise de câteva ori în casă la Adriana. Fusese chemat acolo din politețe și primise. Îi găsea pe toți patru acolo și simțea că, intrând, el întrerupea ceva. Ar fi vrut să știe ce. Ar fi vrut să rămână neobservat într-un colț, să bage de seamă și să se înțeleagă dar prezența lui era scârseitoare. Băieții se sileau să vorbească, fetele să cânte la pian, toată lumea să fie veselă și nepăsătoare. Dar totul era fals. să rămânea totuși până seara târziu, bucuros să le strice ziua. Îi privea cum se despart atunci necăjiți și el le vorbea cu candoare despre o mie de lucruri indiferente. Descoperea în jocul acesta o nouă voluptate. recăpăta sentimentul superiorității lui. Dacă ar fi avut cui, ar fi spus ca altădată. Și ei cred că își bat joc de mine. Se făcea că nu înțelege ostilitatea lor. Cu cât erau ei mai încruntați, cu atât era el mai afabil. Dar în curând ceilalți se apărară brutal. De cum îl vedeau, intrând pe ușă, Gelu și Victor se ridicau, spunând că sunt ocupați și se pregăteau să plece. Astfel era și el nevoit să se ducă odată cu ei, știind totuși că îl vor lăsa singur pe stradă și se vor întoarce în ascuns. Nu mai avea deci libertatea de a-i pândi. Într-o zi, tocmai când era gata să plece, apropiindu-se de Adriana să-i spună ziua bună, rămase deodată cu mâna suspendată în aer, căută o privire fixă în prejur, încercă parcă să facă un semn și căzu jos pe podele. Fruntea plesni surd și trupul se întinse fără încordare, dintr-o singură bucată, ca un butuc de rămat. Îl ridicară înspăimântați și îl culcară pe canapea. Adriana aduse apă și colonie. Victor îi desfăcu gulerul tunicii și îl scutură de umeri. Cecilia, palidă, își frângea mâinile și se plimba cu pași mărunți de la o fereastră la alta. Numai gelul rămase într-un colț, încruntat, privind scena. Buță își reveni cu greu. Vorbea în pleticit, cu un efort vizibil, cu pauze mari, respirând greu. Își ceru iertare. E o boală veche. Mi s-a întâmplat acasă. Acum vreo trei ani. Doctorul zicea că s anemic. Nu dorm noaptea, ci te mult. Vă rog să mă iertați, e ridicol. Dacă aș fi știut... Adriana îi implora să tacă, nu e vina lui doar, să stea liniștit, să bea o ceașcă cu ceai cald, să se odihnească acolo cu o voi, și mai târziu, seara, au să-l ducă băieții acasă. El nu a avut putere să-i mulțumească, dar îi suruse blând, recunoscător. Buță se însănătoși repede și, după câteva zile, fure făcut. Era mai palid însă decât înainte și uneori se vedea că umblă greu, puțin a plecat într-o parte, deși el pretindea că nu mai are nimic. Ceva părea rupt în el. După vreo zece zile, într-o dupămasă, tot în casa Adrianei Dunea, a avut un acces asemănător, mai grav chiar. Căzul la fel, dezarticulat, plesnind aerul cu brațele lui grele, rupte parcă de trup. Era o cădere de bou înjunghiat, o cădere masivă, grea, înnăbușită. Când îl ridicară, avea buzele albe și ochii fixi. Pe obrazul lui gros și mare, se săpa o expresie de durere, care îl făcea aproape frumos. Gelu ceru să-l conducă el singur acasă, și îi făcusem lui Victor să-i lase împreună. Îl duse cu greu lângă el, îl rezemă de brațul lui, îl purtă prin zăpadă cu băgare de seamă. Când ajunseră, îl rezemă de poartă, îl întrebă dacă mai are nevoie de ceva, și pe urmă, cu același glas, fără tranziție, adăugă. Și Victorul acces, potrivește el să nu mai fie în casa domnișoarei Dune. Buță trăsării. Un moment se întrebă dacă trebuie să înțeleagă, dacă trebuie să se indigneze. Dar, înainte de a putea lua o hotărâre, Gelu adăugă, privindul l drept în ochi, fără cruzime, cam ala Renunță, Buță. Nu zic, experiența e frumoasă și aproape izbutită. Dacă n-ai fi făcut exces de simptome, ar fi fost chiar perfectă. Dar mi te pui în cale. Și noi doi nu eram obișnuiți să facem experiențe, unul pe seama celuilalt. Fu în iarna aceea, ultima vizită a lui Buță, în casa Adrianei. Rămâneau deci din nou singuri, liber să continue jocul început. Nu pentru că ar fi vrut să se ascundă, îl îndepărtaseră pe Buță. Ceea ce făceau, li îi se părea firesc. Ar fi primit noi tovarăși în jocul lor dacă ar fi știut să-i învețe regulile sufletești. Dar Buță n-ar fi știut niciodată să le deprindă. Simpla lui prezență, optuză, opacă, noduroasă, oprea visul în loc. Îl lăsaseră de aceea dincolo de cerc. Era desigur mai bine așa. O mobilă deplasată, un obiect nou, un covor pus altfel decât de obicei, îi supăra, îi întârzia Le oprea inutil atenția. Lucrurile făceau parte din tovorășia lor și, găsindu-le totdeauna la fel, ei citeau în această neschimbare exterioară un semn de constanță. Veneau de afară cu senzații vioaie de iarnă și stradă. Aflau în acea odaie culori șterse, o lumină scăzută, o căldură moale de alcov. Era acolo un calm fizic. Se lăsa în voia lui cu un sentiment precis de cufundare. Zgomotele ulițelor înzăpezite din care veneau se pierdeau învăluite, ireale, așa cum gâlgâia apa în urechea notătorului afund. Erau cele din urma amintiri dintr-o lume care înceta în pragul odăilor. Începea o legendă în care credeau și în care fie ce detaliu își avea înțelesul lui. Nimic nu venea să schimbe această nouă ordine de senzații. Zilele treceau agale. Cea de azi îi găsea acolo unde cea de ieri îi lăsase. Foile calendarului cădeau una după alta. Minutarele ceasului se învârteau să măsoare un timp care nu era al lor. Ei rămâneau la fericirea lor fixă. Nu mai aveau nimic de aflat, nu mai era nimic să-i surprindă. Erau porniți pentru un timp ce nu mai trebuia să sfârșească. Spre sfârșitul lui februarie, zăpezile începură să scadă. Un soare tânăr scăpa uneori prin pânza cenușii a cerului și lumina odată orașul. Se auzea apa picurând pe streașini. Într-o zi avură brusc senzația că jocul lor se sfârșește. Era în casă un aer de lenevie și oboseală pe care nu-l cunoscuseră până atunci. Simțiau nevoia, și pentru simbol și pentru mișcare, să deschidă ferestrele. Gilu observă lângă el, pe divan, în obscuritate, un trup pe care îl simțea cald de altă căldură decât cea a odăii, pentru că era aproape, întinse mâinile și îl strânse în brațe până întâlni o altă răsuflare. Atunci abia băgă de seamă că o ține în brațe pe Adriana. O sărută.